0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 19 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 8 de octubre del año 2021 cuando actualizamos la información para todos ustedes. El Zunca informó que esta tarde se presentará ante el Ministerio de Trabajo para seguir avanzando en negociaciones colectivas con el sector empresarial y levantar el conflicto que mantienen enlentecidas las obras de UPM2. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Javier Díaz, dirigente del gremio, aseguró que les sorprendió la medida que tomó el Ministerio de intervenir en el conflicto, ya que ellos se encontraban en la planta esperando para realizar una reunión con el sector empresarial cuando se enteraron por los medios de la comunicación, aseguró Díaz.
0: Aparte, es contradictorio, porque en realidad este, llevamos 36 días desde que se venció el convenio y durante todo ese proceso lo hemos estado discutiendo en estas condiciones. ¿Qué pasó ayer? No sé, porque en realidad no pasó nada distinto a estos 36 días.
1: Díaz expresó que muchos de los temas que hoy se discuten ya fueron planteados tiempo atrás y al no obtener respuesta no tuvieron más opción que tomar medidas.
0: Hoy, ante... Discutiste durante tres años en comisiones de trabajo generando aportes, insumos, acerca de estos temas. Llevas un año y pico de obra donde a través de las comisiones de trabajo que se desarrollaban dentro de la planta colocaste propuestas en este sentido y no lograste acuerdo. Bueno, en realidad hoy no tenemos más opciones que este, la de tomar medidas, ¿no?
1: Sin embargo, el dirigente sostuvo que, a diferencia de lo que se informó desde los sectores empresariales y la Cámara de la Construcción, el Zunca nunca se cerró las negociaciones. En la misma línea, Díaz aseguró que no están lejos de alcanzar un acuerdo colectivo porque, con roces y diferencias, han conseguido avanzar, aunque advirtió que aún restan definir algunos detalles, sobre todo en lo que respecta a la redacción del acuerdo.
0: Hay acercamientos en las propuestas. Lo que hay que terminar de definirlas, de concretar, de ponerse de acuerdo de fijar bien los temas de la redacción, porque obviamente que es una obra muy grande, que abarca muchas empresas, por lo tanto todo lo que acuerde, tiene que ser muy fino en la redacción, porque puede dar lugar después a cualquier interpretación, porque hay una empresa que no está hoy, que no fue parte de la discusión, mañana entra a trabajar, y si vos no tenés bien clara la redacción, puede haber cualquier interpretación. Entonces... Eh, yo repito, el planteo del sindicato es, nosotros vamos a participar en todos los ámbitos de negociación, que se nos convoque, vamos a participar. Preferimos el ámbito que tenemos construido para esto, pero no hay ningún problema el eh, 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 cual sea el ámbito. Lo importante es que trabajemos sobre estos temas que son centrales para nosotros.
1: Por su parte, las empresas que están a cargo de la construcción de la planta de UPM2 en Durazno solicitaron la mediación del Ministerio de Trabajo para destrabar las negociaciones con el sindicato y solucionar el conflicto laboral que distorsiona la actividad en el obrador. Agotado el ámbito bipartito, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, llamó a los representantes de la Cámara de la Construcción, a la Dirección Nacional del Sindicato Único Nacional de la Construcción afines del ZUNCA, a miembros del pint y a delegados de la empresa UPM. Las empresas solicitaron mediación porque entienden que las asambleas y los paros sorpresivos del ZUNCA llevan a que se detengan las tareas y tengan paralizada la obra casi en su totalidad. El sindicato argumenta que es la única medida de lucha que tiene para poder hacer valer su plataforma de reivindicaciones y lograr que las empresas negocien y acuerden. El ministro Mieres dijo ayer en rueda de prensa, nos acaban de solicitar la intervención, nosotros estaríamos convocando a la comisión de alzada en principio para este viernes, es decir, para hoy. El presidente Luis Lacalle Pou defendió la ley de urgente consideración y rechazó las críticas de quienes buscan derogar los 135, 135 de sus artículos. La ley está vigente hace más de un año. Que alguien me diga cuál es el efecto negativo. Después, si quieren, hablamos de los positivos, expresó el presidente durante su participación en el América Business Forum, que se realiza en Punta del Este.
2: Pues impulsamos la ley de urgente consideración que había sido un compromiso electoral yo iba por todo el país diciendo que íbamos a presentar ese proyecto de ley con estos temas lo sacamos adelante que además dicho sea de paso por la que se viene ya para ir entrenando es una buena ley y la vamos a defender porque es un compromiso electoral
1: en esa línea la calle Powell hizo un repaso por otros de los compromisos que asumió durante la campaña como por ejemplo con impulsar las residencias fiscales
2: nosotros estamos convencidos que Uruguay tiene los brazos abiertos para miles de ciudadanos del mundo para que vengan con sus familias a vivir primero, a disfrutar de nuestro país, que es el mejor país del mundo, a gastar plata, a invertir y a dar laburo. Y eso lo hicimos.
1: El presidente de la República mencionó una vez más que el objetivo de Uruguay durante los años de su gobierno será abrirse al mundo con o sin los países integrantes del Mercosur.
2: Porque si hay algo que tengo claro es que a nosotros no nos sirve una región compleja, a nosotros no nos sirve una región fuerte. Nosotros somos más fuertes con Brasil, Argentina y Paraguay que solos. Entonces, cuando vos me en el, el rol en América Latina, no sé si tiene un rol en América Latina, tiene un rol en los organismos que integra y tiene un rol, en este caso, en el Mercosur. Y es decirle al Mercosur, muchachos, vamos a abrirnos al mundo, somos el granero del mundo, somos el lugar donde se producen los alimentos. Y, y al fin y al cabo yo me levanto y me voy a dormir 24 horas, 7 días a la semana Por la gente de mi país Que no es contrario a nadie Pero el mandato es dentro de 1242 días me parece Cuando me toque entregar la banda Dejar un país más próspero y más libre
1: Seguimos en el panorama nacional con la intervención de la Guardia Republicana se logró controlar a medianoche los incidentes que había provocado un grupo de presos en el penal de libertad. Al menos dos reclusos resultaron heridos. El Ministerio del Interior emitió a última hora un comunicado donde informó que sobre las 21 horas se registraron incidentes en la planta alta del sector A del celdario 2 de la unidad número 3 del penal de libertad, y según se pudo constatar, unas 25 personas salieron de sus celdas luego de romper los candados. Reclamaban la reincorporación de un fajinero que había solicitado salir de ese lugar voluntariamente. El texto sigue diciendo, tras usar munición menos que letal y gases lacrimógenos se redujo a los internos logrando controlar la situación. En estos momentos se está constatando la salud de las personas privadas de libertad involucradas, que luego serán realojadas momentáneamente en otro sector del mismo módulo, pudiéndose confirmar que hay dos de ellos heridos leves y que no hay efectivos policiales lesionados. Según consignó la diaria, los privados de libertad llegaron a salir de sus celdas, tras romper las puertas usaron cortes y colchones como escudos y tomaron el sector donde había unas 67 personas. La nota agrega, citando fuentes asociadas a los privados de Libertad, que la protesta se debió a la tranca total de 24 horas en el sector que hay recreo en el patio una vez por semana. La diaria consigna también que hubo disparos con perdigones y gas lacrimógeno y se sumaron refuerzos de grupos de choque externos al penal de Libertad. De la sede de la Guardia Republicana salieron tres grupos de choque con un total de unos 30 policías en clave 5 y en clave 3, es decir, motín urgente. Autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación y del Ministerio del Interior se acercaron al lugar para negociar. El comisionado parlamentario penitenciario también se presentó en la cárcel según consigna esta crónica. En su comparecencia de ayer en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, cuestionó al exdirector nacional de esta cartera, Martín Pérez Banchero, que con sus denuncias en la prensa provocó la renuncia del exministro Germán Cardoso. Monseglio relató ayer que mantuvo 10 reuniones con Cardoso a lo largo de los 16 meses en los que compartieron gestión, con la finalidad específica de pedirle al ministro que actuara ante las falencias en la labor del entonces director nacional. Monselio criticó, sobre todo, que como director nacional, el rol principal de Pérez Banchero era estar en el territorio, pero no lo hacía, dijo.
0: Habiéndosele asignado un auto y un chofer al doctor Pérez Banchero porque su finalidad principal... ...que le había adjudicado el ministro, repito, el señor Pérez Banchero no dependía de mí... ...el ministro le había adjudicado un chofer y un auto para salir a recorrer el país... ...notoriamente el doctor Pérez Banchero no lo hacía... ...lo cual me valió numerosas reuniones con el ministro en forma cordial... ...pero recriminándole que esta persona estaba atentando hasta la propia administración nuestra... Y para que ustedes vean que no es un hecho, digamos, antojadizo, le voy a decir que el ministro empezó él a recorrer el país.
1: El subsecretario también acusó al exdirector nacional de no haber cumplido con otra de las funciones inherentes a su cargo, que era mantener un contacto constante con todas las direcciones departamentales de turismo. El candidato a la presidencia del Frente Amplio, Fernando Pereira, se reunió ayer con José Mujica en la chacra del expresidente y a la salida del encuentro dijo «Parecemos estar muy de acuerdo en que hay que abrir las puertas y las ventanas del Frente Amplio para que entren jóvenes, hombres y mujeres de la cultura. Un intercambio de generaciones que nos permita a todos madurar», afirmó Pereira. También señaló que tanto él como a Mujica les preocupa básicamente el futuro del FA y como a esta falta de rumbo del gobierno se le coloca un rumbo de izquierda que de alguna manera transforme la sociedad, fortalezca el Estado y dé oportunidades a los uruguayos, dijo el expresidente del pit -NT. 12 horas 30 minutos, pasamos a noticias de la emergencia sanitaria. Ayer aumentó por segundo día consecutivo la cantidad de personas cursando COVID-19 en Uruguay. Ahora son 1.250, seis de ellas en cuidados intensivos. Ninguna persona diagnosticada con SARS-CoV-2 falleció en la jornada de ayer. Por cuarto día consecutivo se incrementó la cantidad de casos nuevos. Ayer fueron 170 en 7.507 análisis. También por cuarto día consecutivo subió la tasa de positividad, que ayer fue del 2,26%. El índice de Harvard lleva dos días de crecimiento. Ahora está en 3,28 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Vamos con otros temas... ...del ámbito nacional, que tiene que ver con la economía... ...el desempleo bajó de 10,4% de la población económicamente activa en julio... ...al 9,5% en agosto. Para el ministro de Trabajo, Pablo Mieres... ...ya se recuperó la pérdida de puestos de trabajo ocurrida en el año 2020.
3: Los datos
0: registran una mejora eh, importante... Eh, ...tanto en el indicador de desempleo... ...que baja un punto con respecto al mes anterior... ...estamos hablando de 9,5%. Ese es un número que está medio punto encima del promedio de 2019. Es decir.
1: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La jueza encargada de la operación Océano, Beatriz Larrié, dejará de estar al frente del caso y en su lugar asumirá María Noel Tonarelli. Esta modificación se da luego de que Larrié asuma como ministra del Tribunal de Apelaciones. La venia de la nueva ministra fue votada el pasado miércoles en la Cámara de Senadores y la resolución fue comunicada a la Suprema Corte de Justicia. El último fallo de la RIA en el caso fue a favor de realizar una audiencia masiva con todas las partes al mismo tiempo. La resolución judicial indicaba que se citará a Fiscalía, todos los imputados y sus respectivas defensas, y a las defensas de las víctimas a una audiencia para debate de pliego de interrogatorio para los días 18 y 20 de octubre a las 9 horas. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 30 para la compra y 44 con 50 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 35 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. Los periodistas María Reza, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia, ganaron el Premio Nobel de la Paz por su lucha por la libertad de expresión, según anunció el Comité Noruego, reconociendo así por primera vez el papel de la prensa independiente. Reza y Muratov fueron galardonados por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera, Dijo la presidenta del Comité Nobel en Oslo. María Reza tiene 58 años, ex periodista de CNN y cofundadora de la página de información online Rappler. Ha sido objeto en los últimos años de varias investigaciones, procesos judiciales y ha sufrido un intenso ciberacoso. Rappler ha publicado artículos críticos contra el jefe de Estado Rodrigo Duterte, incluyendo su sangrienta y polémica lucha contra el narcotráfico. Nada es posible sin hechos, dijo Reza tras recibir la noticia del de Nobel e insistió en que es el mejor momento para ser periodista. Por su parte, Dmitry Muratov, de 59 años, es uno de los fundadores y jefes de redacción del periódico independiente ruso Novaya Gazeta y ha defendido desde hace décadas la libertad de expresión en Rusia en condiciones cada vez más difíciles, subrayó el jurado. Novaya Gazeta ha sacado a la luz la corrupción, la violencia policial, los arrestos ilegales, el fraude electoral... ...y las granjas de trolls, según señaló el comité... ...unos temas por los que ha pagado un alto precio... ...seis de sus periodistas fueron asesinados... ...entre ellos Ana Politkovaya, muerta hace 15 años... ...tras el anuncio, el Kremlin saludó la valentía... ...y el talento del reportero. México y Estados Unidos lanzarán un nuevo acuerdo... ...de cooperación antidrogas... ...ante la fracasada ofensiva militar desplegada hace 13 años durante una visita al país vecino del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. El nuevo marco sustituirá a la Iniciativa Mérida, que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio por terminada al señalar que su país no quería más armas ni helicópteros para someter a los poderosos cárteles. López Obrador reclama inversión en comunidades pobres expuestas a la criminalidad, también como una forma de contener la creciente migración ilegal hacia Estados Unidos a través de México. El pacto marca un nuevo comienzo y desafío a nuestro gobierno a crear las condiciones para la prosperidad, dijo un alto funcionario estadounidense sin detallar los alcances de este acuerdo. Y en deportes, Uruguay empató anoche 0 a 0 y sigue en la zona de clasificación directa, pero bajó al cuarto puesto. Recordemos que estaba en el tercero de la eliminatoria sudamericana al el Mundial de Qatar 2020, tras disputarse ayer la décima jornada de un total de 19. Brasil, que ganó y tiene puntaje perfecto. Argentina, que empató. Y Ecuador, que ganó, son además de Uruguay los que están en zona de clasificación directa. Bueno, los resultados de ayer, Uruguay y Colombia empataron 0 a 0. Paraguay y Argentina, mismo resultado. Brasil venció a Venezuela 3 a 1, Ecuador venció a Bolivia 3 a 0 y Perú venció a Chile 2 a 0. La próxima fecha se jugará pasado mañana domingo. Comienza a las 17 horas con el partido Bolivia-Perú, 17.30 Venezuela-Ecuador, a las 18 Colombia-Brasil, a las 20 y 30, el partido esperado Argentina-Uruguay y a las 21 horas Chile-Venezuela.